0: Quero saber se vocês gostariam de ter mais dinheiro sobrando no fim do mês, <risos> é, manter as contas todas em ordem e garantir o bem-estar, o seu bem-estar, o bem-estar da sua família. Então, olha só, saiba que fazer um orçamento familiar pode te ajudar a alcançar esses objetivos. Por mais importante que seja, poucas famílias realmente têm o hábito de fazer esse orçamento, o que é um problema. E no resenha de hoje, vamos saber como organizar o orçamento da família com a educadora financeira Larissa Brioso. Falei certo seu sobrenome, Larissa? Boa tarde. Sim, falou
1: sim. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês para poder falar desse assunto super importante, né? Como o Rafa
0: falou, que é cuidar aí do dinheiro e principalmente do orçamento familiar. Isso aí é um tema que chama, a né, Larissa, principalmente no momento onde... A gente tá num, é, numa situação financeira, econômica aqui no país bem complicada. Então, muitas famílias é, desejam saber como reorganizar aí a, a estrutura financeira familiar. Mas antes da gente entrar de fato nesse, nesse assunto aí sobre, sobre finanças familiares, né? Eu gostaria de saber se existe uma, alguma diferença entre a finança individual e a Finança Familiar. Existe alguma diferença nessa organização?
1: Sim, existe sim. Quando a gente fala de orçamento pessoal, né, que é aquele orçamento individual, é, a gente está falando de uma única pessoa. Então, quando eu tô falando do meu orçamento pessoal, eu estou me referindo aos meus principais gastos pessoais, por exemplo. Já quando eu falo de orçamento familiar, já vai envolver um grupo de pessoas. Então, é já que é um grupo de pessoas, né? são um grupos de pessoas com necessidades diferentes. Então, é, tem essa diferenciação que, quando a gente coloca na prática, é, pode causar sim, resultados muito diferentes né, sobre o orçamento familiar e o pessoal.
0: E isso quer dizer, por exemplo, que o no orçamento familiar, os gastos são maiores, o descontrole é maior ou não tem nada a ver? Depende de quem administra esse dinheiro.
1: Não necessariamente. O... Essa, essa questão do descontrole financeiro, ele é muito relativo à, à pessoa individual, né? Então, talvez uma pessoa, uma pessoa descontrolada financeiramente, com uma renda legal ou não, ela pode até mesmo gastar mais dinheiro do que uma família. Então isso é isso é bastante relativo a pessoa mesmo, a, e ao grupo familiar.
0: E nesse caso eu posso comparar a família a uma empresa, a uma organização nessa de fato aí nesse controle financeiro.
1: Então, quando a gente olha assim nessa questão de comparação, eu acredito que seja mais a questão da, da gestão, né? Então, assim como uma empresa, ela tem aquele aquele líder né? Por exemplo, uma uma, uma startup que se criou, né, gerenciando todo 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 o processo, né, de cima. Então, podemos dizer que uma família também muitas vezes ela vai ter aquele líder, né? Então, Sim. no caso quando a gente fala de orçamento familiar, certamente o líder vai ser aquela pessoa que arca muitas vezes ou com com o custo to total né, dos gastos familiares Ou então com boa parte Ou então mesmo aquele grupo de pessoas que lidam com, com, com esse orçamento Então talvez, talvez a gente consiga sim fazer essa relação né, Quando a gente coloca, coloca o orçamento familiar, uma família Como algo que precisa ser gerido para que consiga ter bons resultados
0: Bacana, e quando a gente coloca aí uma família e vai fazer esse orçamento familiar, é, todos os, os ganhos dessa família, eles devem ser mensurados nessa organização? Por exemplo, o pai e a mãe trabalham, o filho mais velho de 19 anos também trabalha, todas essas rendas devem ser contabilizadas nesse orçamento?
1: Aí também é uma questão que depende, né? É... Eu acho que o, a primeira coisa que deve ser feita é ser acertado, né? Quanto da renda líquida de cada pessoa é, vai contribuir para esse orçamento Sim. familiar. Então, inicialmente, as famílias elas precisam entender né, que, às vezes, um filho, por exemplo, ele trabalha, mas ele não necessariamente precisa estar ajudando é, diretamente nos gastos familiares. Às vezes, os pais, né, por exemplo, se ele já tem uma condição melhor, eles pedem para o filho, por exemplo... É, está alocando esse dinheiro que ele que ele ganha para uma poupança mais pensada é, no longo prazo, né? Então, é, de, depende muito da família. Mas é, se a se ambas as, se todas as partes contribuintes realmente chegaram a um acordo de que vão sim colaborar, é importante essa definição do, do percentual de quanto que quanto da renda de cada um vai ser alocada para o orçamento e com base nisso, o orçamento familiar, ele deve ser feito sim com a união ou não, né? Dessa dessa renda.
0: E geralmente, se a gente for tentar olhar de uma maneira mais ampla, assim, aonde essas famílias cometem geralmente os erros mais comuns? Onde essas famílias geralmente erram e acabam comprometendo essa essa renda e essa organização financeira?
1: Então, é um principais problemas, assim, a nível de família, fora o planejamento financeiro e também essa questão de saber discernir o que são os gastos pessoais e o que são os gastos familiares, a gente pode falar também da questão da, da falta de comunicação. Então, não é aquela coisa que eu falei, né? É, algumas famílias, elas não entendem, por exemplo, quanto que é, elas não chegam no consenso de quanto que o outro colaborador, ele vai conseguir contribuir para o orçamento da família. E isso acontece muitas vezes por falta de diálogo. Então, um dos principais problemas é, atrelados a, a, ao orçamento familiar mais descontrolado está relacionado com a falta também de, de um diálogo. Então, quando a gente fala de orçamento familiar, é muito importante que você tenha essa consciência de que se você mora com outras pessoas, essas pessoas elas vão ser impactadas com o seu dinheiro, ou então o dinheiro do grupo colaborador. Então, ele é muito importante. Então, você precisa conversar com aquelas pessoas que estão inseridas no ambiente é, familiar. Então, é importante também que você entenda as prioridades do outro. Porque assim, quando a gente fala de orçamento pessoal, é uma única pessoa envolvida. Então, eu conheço, ou, então, ou pelo menos deveria conhecer, as minhas necessidades financeiras. Sim. Quando a gente fala de um grupo familiar, é um pouco mais complexo, porque envolve mais de uma pessoa. E cada pessoa possui necessidades diferentes. Então, Sim. é muito importante que você mantenha esse diálogo, né? Se você é um líder familiar, por exemplo, mantenha esse diálogo para que realmente você consiga estabelecer um orçamento é, que consiga suprir essas necessidades e também é, não, não ultrapasse os limites da renda é, estabelecida.
0: E não tem jeito, você tocou num ponto que é realmente muito importante, que é o diálogo, a comunicação familiar também presento, presente aí nessa organização financeira. É, chamar aqui o Bambam e o Rô para essa conversa, é, muitos casais, é, alguns casais, na verdade, dividem, é por exemplo, cartão de crédito, conta em banco, então os dois acabam movimentando, fazendo essa movimentação financeira. Mas imagina só uma situação de um casal onde um tem um controle e o outro é completamente descontrolado. É uma situação difícil, né? É, deu ruim. Deu ruim. Vai dar ruim, com certeza, gente. Só dá confusão, rapaz. Só dá confusão. Larissa, me responde uma coisa. Nesse caso da família, onde um é completamente descontrolado e o outro está tentando reorganizar as finanças, o que é preciso? O diálogo também deve estar presente aí, né? Sim, Sim
1: com certeza. Uma das coisas que vai ajudar nessa questão a, solucion a solucionar esse problema é, consiste em tentar trabalhar mais a, a mentalidade financeira da família e também na a criação mostrar, né? Chega para a pessoa, por exemplo, e pergunta: é, quais são os seus objetivos financeiros? E principalmente quando a gente fala de casal nessa né? essa conversa mais aberta é, e mais sincera, eu acho que seja ainda mais fácil, porque quando a gente fala de um grupo ainda maior de pessoas, Mas chega para a pessoa e, e pergunta, né, que está com esses problemas? É, aonde que você quer chegar financeiramente, quais são os seus objetivos, se for jovem, por exemplo, ah, eu quero um carro, ou então, ah, eu quero um apartamento, é, e mostra para aquela pessoa que ela só vai conseguir conquistar esse objetivo dela, ou então uma meta financeira dela, se ela é, entrar nos treinos, né? E começar a, a realmente tratar o dinheiro com a, com a importância que ele deve ser tratado. Então, todos nós precisamos lidar com o dinheiro no dia a dia, e a gente precisa do dinheiro, querendo ou não, para conquistar os nossos objetivos financeiros. Uhum. A partir do momento que a gente entende isso, que o dinheiro é necessário, que é importante a gente se planejar, a gente vai realmente é, é ser muito mais consciente, ou pelo menos deveria ser mais consciente, quanto ao nosso consumo.
2: Verdade. É, tem até um ditado popular, se eu não me engano é assim mesmo, Ru e Rafa, que não adianta... É uma pessoa colocar um caminhão de coisas em casa se a, se a mulher ou se o homem retira com uma colher, né? Você acaba prejudicando todo, todo o seio familiar. Mais ou menos isso, né? É, tem que ter, na verdade, é, o meio termo de
0: tudo, né? Sim. E o principal, acho que a, que a Larissa já falou, que é, que é o diálogo. A partir do momento que o casal e a família decidem se reestruturar financeiramente, uhum. é preciso ter o apoio de todos, porque se um é, dar um passo para trás, acaba desorganizando todo esse processo financeiro. É, Larissa, pra gente poder sair do vermelho, ouvinte que tá aí, tá endividado, quer sair do vermelho e começar a organizar a sua vida financeira, qual que é o primeiro passo?
1: É, o primeiro passo para quem tá endividado é fazer um levantamento das dívidas. Então, uhum. entender, é, algumas pessoas devem, né, e simplesmente não sabem a quem deve. Então, primeiro, busque fazer esse levantamento, é, pesquise né, e coloque uma planilha, quem que é o seu credor, quanto que deve, taxa de juros. E outra dica super válida é ordenar essa, essas dívidas em ordem é, decrescente da taxa de juros e tentar se planejar para pagar aquelas dívidas com juros, com juros mais altos primeiro. Então, a desse levantamento e do planejamento é, é você já, já é o um meu caminho andado, né? para saída das dívidas.
2: Olha, eu já vi gente pegar eh, ah, tô devendo isso, vou pagar com o cartão de crédito. Aí você acaba pagando o financiamento com o cartão de crédito. Acaba acumulando, virando uma bola de neve, né?
1: É, e tem aquela questão de que no Brasil, né? As taxas de juros do cartão de crédito são uma das mais altas do mundo. Né? Então, sempre antes de fazer qualquer dívida, de fazer qualquer compra, empréstimo é, o que quer que seja, é fundamental que você olhe para o custo efetivo total da dívida. Então, às vezes as pessoas até se iludem com o empréstimo né, ah, eu vou ficar pagando aquelas parcelinhas não sei, mil reais três mil reais por mês isso é tranquilo para mim mas aí às vezes no final do, do, do período, né, às vezes a taxa de juros lá, eles mostram uma taxa de juros relativamente baixa mas o custo efetivo total da dívida, quando eles incluem seguro e etc., acaba ficando muito maior do que aquilo que é mostrado é, naquele primeiro momento. E as pessoas também, elas acabam, é, não são curiosas o suficiente para buscar realmente, às vezes só tem um botãozinho um pouco mais embaixo, que você clicando lá vai mostrar o, todo como que vai funcionar o empréstimo e o custo efetivo da dívida.
0: Você passou umas dicas aí, Larissa, falando sobre o endividado para poder entender quais são a, as dívidas dele, quais são aquelas dívidas que possuem um juros maior e ainda está acumulando esses juros, para ele poder tentar quitar. Vamos supor que ele conseguiu fazer isso e agora a gente precisa poupar dinheiro. É possível poupar dinheiro em 2021? Sim, é possível.
1: É, principalmente seguir aquela regrinha do, do pague-se Primeiro. É, uma, uma, uma ferramenta, assim, que para mim é muito útil, que me ajuda na economia de dinheiro é realmente fazer o gerenciamento das minhas finanças, né? Eu utilizo um aplicativo de controle financeiro, mobiles e no Mobius é, eu coloco todas as, minhas todas as minhas transações financeiras, eu registro todas as minhas transações financeiras. Então, tudo que entra, tudo que sai, então, é, tá lá no aplicativo... E por meio do aplicativo, por meio desse gerenciamento eu consigo, e categorização né, das minhas receitas e despesas, eu consigo ao final do mês, por exemplo, então no período que eu mesmo estabeleço, eu consigo analisar aonde que eu estou gastando mais, aonde que eu estou gastando menos. Então, por meio dessa análise, eu consigo perceber, por exemplo, se eu estou gastando em uma categoria de gastos que é, ela é considerada por mim supérflua, então eu vejo que eu estou errando no, eu tô errando no meu estou errando nas minhas finanças. Né? Porque se eu quero economizar dinheiro e eu estou gastando mais em uma categoria que não é necessária, uhum. não faz sentido. Então eu posso muito bem cortar essas despesas e utilizar esse dinheiro para outros objetivos. Então, esse meu controle, o controle financeiro em si, ele é muito importante e ajuda as pessoas a economizarem dinheiro. Fora outros diversos, outras diversas atitudes no dia a dia que facilitam também é, atualmente existe o, o cashback, né? O famoso dinheiro de volta. Sim. Então, às vezes, você consegue ganhar um dinheiro de volta sobre uma compra que você já precisava fazer. Então, você compra algo que você realmente precisava, ainda ganha dinheiro de volta. Tem o tem aqueles pesquisadores, né? Os buscadores de preço também que você consegue visualizar é, quando que se o preço do produto está realmente bom ou não, em qual site ele está mais barato. Então, são pequenas é, atitudes do dia a dia, escolhas do dia a dia que vão te ajudar, sim, a economizar dinheiro. Então, é importante você é, buscar se atentar a pequenos detalhes que fazem diferença.
0: Ô Larissa, você tocou em pontos super importantes aí, que é em relação à tecnologia. Hoje a gente utiliza a tecnologia a nosso favor. Você falou sobre o aplicativo de finanças onde as pessoas registram seus gastos, registra também os recebimentos e dessa forma consegue mensurar aonde que ela possivelmente esteja perdendo mais dinheiro. E você falou de um outro ponto também, que é quando a gente está interessado em comprar um produto, por exemplo, sei que eu vou precisar trocar de celular daqui Há seis meses, um ano. Então, eu já começo a procurar modelos de celular, deixo ativado lá no site, onde faz esse comparativo de preço, e assim que o celular entra em promoção ou cai de preço, ele consegue me avisar. Então, é a tecnologia aliada aí também nessa
2: organização financeira. Eu vou dar até um exemplo... Exemplo meu na questão do, do cashback, né? Sim. É, é, eu utilizo um aplicativo de um determinado posto, né? Que eu abasteço e eu tenho esse desconto por causa do cashback, né? Sim. Já combustível tá, tá cinco e né? Claríssimo. Pelo menos isso já acaba é, é, amenizando um pouquinho o, o bolso da gente, né? Isso aí,
0: Larissa. A gente está se aproximando do nosso fim, do, do fim da nossa entrevista. Tem algum ponto que você gostaria de destacar? Alguma mensagem, uma orientação que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
1: É, Mas a questão do planejamento mesmo. Eu falei aqui sobre a importância de conversar quando a gente fala de orçamento familiar, uhum. de, da questão de utilizar ferramentas a seu favor, de definir objetivos e metas. Mas, assim, na parte mais prática, é, façam, é, definam um teto de gastos para cada categoria de despesas. Montem o, o planejamento financeiro é, mensal de vocês e façam esse acompanhamento regular para ter um melhor, uma melhor saúde financeira.
0: Certo. Antes da gente encerrar, queria um pouco da sua opinião em relação à educação financeira para as crianças. Porque eu acho que seria tão bacana se uma disciplina como essa é, estivesse também na grade escolar. O que, que você acha disso?
1: Ah, é fundamental. Educação financeira é, deveria sim. Na verdade, quando a gente fala também de orçamento familiar, é, muitas famílias têm crianças em casa. Sim. Né? E existem maneiras de estar tá trabalhando a educação financeira com as crianças. Primeiro de tudo, é, é, que, eu acho, que eu julgo ser muito importante, é não colocar, não, não, não expor as suas crenças financeiras limitantes para crianças porque tem muitas pessoas né, que, que acabam escutando dos pais que o dinheiro é a raiz de todo mal ou então que todo, todo que está dando errado em casa é por falta de dinheiro e essas pequenas essas, essas frases, essas crenças limitantes dos pais acabam sendo passadas para os filhos que acabam é, tendo uma relação ruim com o dinheiro, então isso não é legal é, fora isso, também dá para trabalhar com mesadas com, a, com as crianças, ajudar a criança a definir pequeno, é, pequenas metas e também ensinar que é importante, é importante guardar aquela mesada para que ela consiga realizar esse objetivo. E mais uma vez está a questão da conversa. Né? Se você dá uma mesada com o seu filho, conversa com ele, entende o que que... Qual que é o desejo dele? Talvez seja um brinquedo, então fala para ele que se ele guardar a mesada dele, parte da mesada dele, ele vai conseguir comprar o brinquedo. Então existem maneiras é, bastante simples que você pode estar, estar implementando né, no dia a dia com o seu filho, ou então com o seu sobrinho, afilhado, não sei, é, que vão ajudar com que essa criança ela cresça um adulto é, mais saudável financeiramente. Então, é, a educação financeira infantil, para mim, é fundamental. visto que é muitas, muitos problemas que, que o brasileiro tem hoje, está relacionado com essa falta de educação financeira. Exatamente. Né? E, e o fato de o dinheiro ainda ser um tabu na sociedade. Então, por mais que atualmente a gente esteja falando muito, é, principalmente no último ano, é, a gente tenha falado... É, uhum esse assunto, né, esteja muito mais em alta sobre a educação financeira, ele veio estar em alta depois de diversos problemas que surgiram, por exemplo, na pandemia, né, que foi quando as famílias entenderam que muitas famílias perderam emprego, né, pessoas perderam emprego, e aí as famílias o nível, o, teve um, a gente bateu um recorde no nível de endividamento das famílias brasileiras em agosto,
2: Sim.
1: é de 2020, então, o, esse, essa, essa necessidade, essa pauta, esse aumento de comunicação sobre a educação financeira está atrelado já a efeitos negativos, né? De, de pessoas realmente estarem passando por problemas financeiros.
0: Ok. Conversamos aí com a educadora financeira Larissa Brioso. Obrigado pela sua participação, Larissa.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
2: Uma ótima tarde. Ótima Domente, tarde. Ótima tarde.